0: Café para Poucos é um podcast produzido pela Web Flávia Digital e Publicidade. Mais um podcast Café para Poucos poucos da Web Flávia, nossa salada mista digital. E esse março tá muito especial. Hoje, então, assim, eu estou recebendo... Né? Eu nem sei. Eu falei pra ela, como eu vou te classificar? Porque pra mim você é tanta coisa boa. Então, hoje, tenho a honra de ter aqui nos estúdios da Web Flávia a Márcia Gregório, que é astróloga, é terapeuta. Eu não quis escrever de tudo que ela é terapeuta, porque é muita coisa, gente. É muita coisa. E ela vai combinando isso com um olhar no paciente, e no tempo dele também. Ela é minha terapeuta, eu não tenho o que falar, gente. Se eu estou, <risos> estou aqui hoje, eu devo muito ao meu advogado e à minha terapeuta. Porque, olha, haja surto, haja Marte retrógrado, haja... Márcia, seja bem-vinda, é uma honra ter você comigo aqui. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você, para que as pessoas possam conhecer esse ser brilhante de luz que você Ai, é. Ai,
1: obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui, é muito bom estar tá com você. Você sempre é uma pessoa muito para cima, muito viva, com muita energia, vitalidade, isso é muito bom. Então, é um prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho com todo o teu público e trocar um pouco as nossas vivências, né? Não. Me apresentar, Flávia, deixa eu, deixa eu dizer <risos> assim... Eu sou uma mulher que há muito tempo entendeu que precisava descobrir outros caminhos para ter uma vida saudável. <risos> Vamos dizer assim que eu não me conformei muito com a vida que todo mundo impunha, né? Trabalhar, comer, pagar conta, criar filho. Então eu resolvi... Eu achei que a vida tinha que ter um outro sentido, isso há mais ou menos uns 30 anos atrás. E aí eu fui em busca disso, eu fui em busca de entender por que, que a gente agia de algumas maneiras. Eu comecei um, uma, uma busca espiritual mesmo, né? E no meio disso eu fui me descobrindo profissionalmente, fui amando as coisas que eu fui conhecendo, e isso foi mudando minha vida, minha forma de olhar para a vida, para as pessoas, para o mundo. Então foram. Eu não sei, acho que eu fui muito bem presenteada na vida com várias situações e pessoas que foram abrindo a possibilidade de eu enxergar melhor, tá? Então, eu acho que me define. Eu, eu ainda continuo no processo. <risos> Tem muita coisa ainda para aprender, para mudar, para conhecer. Né? E sou uma amante desse despertar aí, dessa coisa do, do autoconhecimento, do entendimento da gente, né? do reconhecimento de Deus em nós do né? criador, é, né? a energia do Criador. Exatamente. Chame você o Criador, é, né? Pelo isso. nome que
0: chamar. Até quem é ateu, crê em uma energia, crer, né? Sim. Eu acho que crê. É. Eu
1: <risos>
0: Porque hoje Cria tá Crê tão... que
1: nada existe, né? né? Crer que é, nada ué, existe. Já, já é... é uma crença. Já é uma crença. Com certeza, é, é isso aí.
0: Bom, então eu convidei a Márcia, além de ser uma mulher excepcional, que eu admiro, e nós estamos em março. Ai, Flávia, você disse que não gosta do Márcio, não gosta de dia 8 de Março, porque eu acredito que não há muito a comemorar. A gente se ilude com, essa, com esse filtro cor-de-rosa da maternidade, o filtro cor-de-rosa sobre a mulher. Mas, né, gente, Marte entrou em gêmeos, aqui ela acabou de falar pra mim que Marte <risos> entrou em gêmeos, então eu não vou falar sobre esse assunto, porque eu não quero ser polêmica, não vamos causar polêmica. Não mas... tem
1: como, né? Você já traz essa energia, não tem como, dona né, Flávia. É, é, e falou... é importante isso, ela né?
0: Fala, ela fala, a gente tá fazendo curso agora, uma 12 lives. Eu falei pra ela, cara, ela entrou numa maratona de 12 lives assim, e a gente tava estudando na casa 6 que é a casa do meu signo de virgem. Aí ia me estudando, casa 1 casa 2. Do... Gente, meu ascendente é Ares, a minha lua é Ares. Quando ela falou bem, assim, esse tipo de pessoa, ela chega metendo pela porta. Eu falei, eu, gente, nunca <risos> alguém me definiu com tanta sabe, simplicidade e essência mas a gente ama é sensível Sim, super acolhe, emoção né? É. Eu falo sempre que o diabo nunca é tão feio quanto se pinta. Né? <risos> Mas, convidando a Márcia, por quê? Eu tenho feito várias coisas e terapias e tudo mais. Eu tenho visto as pessoas doentes mentalmente. Existe aquela polarização de quem tá com raiva. Uma outra de quem tem medo. E daquela pessoa que nega tudo que é uma forma de se proteger, né? Eu nego e eu fujo pra minha criança interior, né? E aí eu brigo nas redes sociais, e aí eu questiono, eu dou birra, eu desfaço amizade, eu não quero mais brincar com você, você não vai ser mais meu amiguinho. Desfaz amizade, é. porque nós estamos muito a flor da pele. E eu acredito que seja um privilégio viver esse momento de transição planetária, que eu falo que para mim é um momento de transição. Mas mudar dói, mudar incomoda, mudar uhum. é sair da nossa zona de conforto. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse autoconhecimento, sobre essa jornada, que para você ainda não terminou, que eu estou, que todos estamos, que é a de autoconhecimento.
1: Eu costumo dizer, Flávia, que a vida é um curso intensivo, né? É <risos> um curso intensivo. A vida, como energia, ela é uma onda, ela sobe, desce, ela não tem como ser estável, né? E a gente precisa aceitar isso, acostumar com isso. Acho que nós fomos educados muito erroneamente no sentido de buscar segurança em tudo, como se nós tivéssemos esse controle. E, de repente, 2020, ele vem justamente, de 2020 para cá, ele vem justamente desmascarando isso, né? Essa ilusão de controle, essa ilusão de estabilidade, essa ilusão de que você pode manter um estado por muito tempo. Acabou isso. E lidar com isso não é fácil, porque é lidar com uma mudança que a todo momento está batendo na tua porta, e você tem que ter uma maturidade emocional para lidar com isso, senão você surta senão você pira, senão você fica muito mal e infelizmente a grande maioria não foi treinado educado para trazer essa maturidade, para despertar essa maturidade. Então o que a gente assiste é muita gente mal nesse momento, que é um momento muito forte, realmente como você falou, é uma transição planetária. Nós estamos vivendo uma nova, uma entrada de uma nova consciência. Isso não vai ser rápido. Isso vai durar aí uns não é 180 anos. E não é <risos> Exatamente. Então isso tem um período longo, né? Não somos nós que vamos assistir toda essa mudança, mas nós estamos sim fazendo anda. parte disso tudo de uma maneira muito importante, né? Então, na verdade, de 2020 para cá, nós estamos sendo levados a um despertar meio que na marra meio assim, ó, vocês tiveram tempo para entender coisas, não entenderam? Aí, planetinha Terra. Cada um Agora... pra sua casinha, <risos> com seus filhinhos, com a sua família. são de castigo. É, vamos lá, vamos lidar com aquilo que você tem que lidar. Aquilo
0: que você fugiu a vida inteira. É.
1: Então, o que é mais importante pra você? O que te deixa feliz? Aonde você está? O que você está fazendo com a tua vida? É uma verdade o que você está vivendo? Tudo isso, de repente, veio à tona e as pessoas não estavam preparadas para lidar com isso. E aí começa um processo, né? Eu nunca vi tanta gente em consultório querendo mudar profissionalmente. É uma coisa, assim, uma onda de gente. Não, eu, eu não aguento mais, eu quero mudar, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha profissão, eu quero mudar. Graças a Deus.
0: Olha, graças a Deus, é graças eu tenho que a dizer a que eu amo o que eu faço. Eu amo essa, sabe, ter que reinventar. Porque, olha, lembrei do meu amigo que fala, vai em entendeu? Porque eu fundei essa empresa com 17 anos, na época da placa de facção muda, Sim. então se não fosse mudar pra mim, é como um habitat natural, eu me sinto uhum. e se eu não mudo, eu fico muito angustiada Márcia, hoje conheceu as novas instalações da Flávia a gente vai São comemorar lindas. nós vamos comemorar 25 anos em 2022 mas eu falei, quer saber, vou começar a comemorar antes, porque só eu e Deus sabemos o quanto o eu caminhei tamo, é, pra chegar exa... até aqui, então eu vou comemorar isso não é? mesmo, porque... celebre vou celebrar, porque eu posso gente, eu mereço, tá tudo bem como diz a minha terapeuta, vale tudo para <risos> Ficar bem, entendeu? É
1: isso aí. Então,
0: eu não tenho esse questionamento de profissão. A minha criatividade, hoje, eu aplico. Mas descobrir o meu propósito, que uh -huh. essa criatividade poderia me dar condições de transformar pessoas, Sim. marcas e o mundo ao meu redor. Uh -huh. Porque você passa a canalizar a sua energia e entender que dinheiro, ele é uma consequência, que é clichê, pode parecer. Marcia tem um curso sobre dinheiro que é maravilhoso, <risos> mas o dinheiro ao receber… Mas você deu o quê? Isso. Que você vibrou, que uhum. você emanou, né? Então, é uma
1: troca, é uma energia de troca, é, né?
0: Então, assim, eu sou muito abençoada com a Abiflávia. Porque aqui a gente transforma pessoas, transforma marcas. Porque hoje não existe mais o profissional separado do pessoal. E é por isso que a galera tá dando curto-circuito. Porque to, as pessoas é. ensinaram pra gente que assim, você passou na porta, sua vida pessoal não interessa, interessa. E não é verdade. Nós somos um único ser, tem que ter um olhar mais holístico, mais humano, uh -huh. mais de compaixão. Hoje se fala em salário emocional, gente. Quando que? Falasse pro meu pai lá em 1980 e pouco, quando eu nasci. Isso. Em 1980 eu nasci, gente. 80 e pouco é generosidade. É, falasse <risos> pra ele assim, olha seu Agnon, o senhor vai receber tantos né mil cruzeiros e mais um salário emocional. Meu pai... Eu, olha, eu até imagino a reação bruta deles. Mas hoje nós estamos em busca dessa paz e, e, e nos sentindo injustiçados. Porque além de nós, que estamos com tudo isso, a gente não quer mudar só a gente. A gente quer mudar o mundo, a gente Sim. quer mudar a vizinhança. E isso tá causando <risos> muita
1: confusão. Então, isso é muito, muito especial. Porque no meio disso, o que, que a gente entende? Que não adianta você ficar super legal sozinha. Porque não vai ser uma verdade, entendeu? Você vai abrir a porta da tua casa e teus filhos vão, vão encontrar pessoas, uma realidade totalmente diferente da sua, né? Você vai conviver com gente, empregar gente, trocar com pessoas que vão afetar o teu dia a dia se elas também não, não estiverem bem. Então, na verdade, nós começamos a, a tomar uma consciência, nós sempre soubemos que a gente vivia num mundo já globalizado, vamos dizer assim. Mas a a gente não tinha vivenciado essa experiência, desse entendimento que a pandemia trouxe de que uma coisa que acontece lá na China te afeta, né? Então, literalmente, então assim, que existe um, uma ligação muito maior e muito mais rápida do que nós imaginamos. E de que viver bem... Quando você se pacifica, você consegue pacificar o teu mundo em volta, você interfere nisso, você ajuda nisso. Então, conforme você vai conseguindo consciência, expandindo consciência, você começa a olhar em volta e entender que você tem que mudar, mas que o mundo tem que mudar junto, que você faz parte desse todo, que a tua mudança sozinha não vai ser real porque senão você vai ter que viver em isolamento. Se só você vive num mundo maravilhoso, você vai ter que viver muito isolado. Você realmente vai ter que ir para as montanhas, largar tudo, entendeu? E se isolar. Porque não é uma realidade do teu mundo. Então, essa, essa necessidade de mudança coletiva, essa consciência coletiva, ela começou a despertar de uma maneira muito intensa. E cada vez nós vamos estar mais nisso. A famosa era de aquário, que ninguém sabe direito quando começa <risos> mas que a gente sabe que estamos com uma transição para ela então nós já sofremos todos os efeitos dela, nós já recebemos tudo isso, é exatamente isso, essa consciência de que nós precisamos fazer algo e esse algo não é só cuidar da nossa vida cuidar da nossa vida é maravilhoso é muito importante porque se você não estiver pacificada, você não vai fazer isso lá fora, mas mas o mundo lá fora é seu e sua responsabilidade também. É um reflexo da nossa casa, isso, do nosso lar. Isso. E
0: nós fomos condicionados, treinados ao ter. E quando eu tô com foco no ter, eu trabalho meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho. E agora, quando a gente passa a olhar pra fora e entender que eu preciso estar bem com o meu passado. Então Sim. eu aceito a minha família, eu faço todo esse processo de aconchego familiar. Sim,
1: tuas raízes. É,
0: de saber que eu recebi o que eles tinham pra dar e ser eternamente grata, ter uma gratidão legítima por isso, uhum. né? E perceber que o amanhã, ele começa em mim, para mim, eu tô falando, gente, tá sendo uma loucura porque eu sou tão organizadinha que aquário tá em aquário então, <risos> <risos> é, e essa necessidade, e eu perce, eu sempre trabalhei com trabalho, eu sempre fiz filantropia, caridade, mas era algo que era pra me deixar bem, uhum. né, né é como se resolvesse os problemas, tipo, ajudando os outros. Eu me sentia ajudada, porque eu não olhava pra mim. Ou então, eu percebia como eu era abençoada. Essas camadas do ser humano que a gente é. vai se escondendo. E nesse momento, eu tenho mais preocupação com o coletivo. E o coletivo, gente, não é o meu vizinho, não é a minha família a gente percebe as pessoas mais preocupadas com a natureza, com os animais, a quantidade de produto vegano, orgânico. Sim. Então, essa consciência de que precisamos cuidar do planeta, precisamos ter empatia. A gente nunca se falou tanto em empatia, sororidade, sabe? E, e eu falo, é uma ótima oportunidade da gente rever valores, mas muita gente resiste a isso. E eu acredito que vai ser mais dolorido, porque assim, eu já tô assim, eu falei pra Márcia esses dias, eu fui fazer uma constelação lá, a menina falou assim, nossa, como você tá em paz eu dei só uma olhada pra Márcia assim, pensei
1: Sabe, nada, nada. Não
0: <risos> Mas eu já aceitei que o mar vai vir, a onda vai levantar, vou tomar caixote, entendeu? Então quando eu tô aqui em cima, eu tomo ar, a hora que me manda lá pra baixo, eu fico, Sim. sabe? É aceitar esse movimento.
1: Aprender a fluir. É, é que vida. É, que é natural, que a é a Isso. vida.
0: E eu não luto mais também. Uhum. Não luto mais, não quero nadar contra a correnteza. Aceitei que eu sou eu, sabe? Eu sou a Flávia. Costa, Flávia Rocha da Costa, da Web Flávia Virginiana, sabe, eu tenho essa uhum. energia de Ares, de Leão e que tá tudo bem, o Sim. mundo precisa da minha energia, como precisa da energia de todos os, eu falo, por isso que nós somos uma mandala de 12 signos
1: A gente precisa desse, dessa diferença, né, para poder não estacionar, estagnar para poder não radicalizar, né? Nós precisamos olhar todas as possibilidades. Eu, acho, eu sempre falo, gente, plenitude não é você viver no teu mundo é, e só isso, você, é você olhar todas as tuas, as tuas faces, né? Você olhar para você num todo e entender que você é um pouquinho de cada, que você carrega um pouquinho de cada. E olhar e expandir isso, isso que é plenitude, isso que é você amadurecer, isso que é você entender, então o diferente, o contrário é difícil, porque ele vai acionar gatilhos em nós, mas ele é complementar, ele veio para nos ensinar, para expandir, para fazer a gente crescer, então é muito, muito importante, né, a gente respeita, eu falo, Flávio, que eu eu me tornei uma pessoa muito melhor quando eu aprendi astrologia. A astrologia foi a minha, o meu primeiro movimento de descoberta assim, e foi uma paixão assim, à primeira vista. Conforme eu fui fazer um curso, eu fui fazer um curso para abrir uma livraria, gente não tem nada a ver, nunca abri a tal da livraria e me tornei astróloga. É. Né?
0: como ele vai nos
1: levando e nos guiando. Eu queria um comércio, eu nunca pensei em trabalhar com terapia, astrologia nada disso, mas aí eu resolvi que eu tinha que aprender um pouquinho de cada coisa que eu ia vender lá que eu tinha que saber mais que eu tinha que ter mais informações. Fui fazer um curso, foi o primeiro. Me apaixonei de uma forma. Se apaixonou forma... pela primeira sessão,
0: a, de Ai, astrologia.
1: <risos> exatamente. E aí, conforme a, a professora ia falando assim, eu falei: Nossa, eu reconheço isso na minha vida. Bom, resumindo, esse instrumento me fez olhar para a diferença, entender que existem pessoas que veem a vida de uma maneira diferente, que sentem diferente, que se expressam diferente e isso me deu flexibilidade, me trouxe mais compaixão, mais compreensão, porque eu comecei a perceber formas diferentes. Então, eu acho que esse crescimento nosso, assim, essa busca de, de ficarmos mais pacificados, mais felizes, mais plenos na vida, passa por essa grande compreensão da gente para poder compreender e entender todo o universo em volta, todas as pessoas que nos cercam. Porque... É isso, né, gente? As pessoas são diferentes. Nossos filhos são diferentes do que é. aquilo que a gente tinha planejado. Nossos pais, apesar de todos termos uma ligação e um pouquinho de cada um, também pensam diferente, agem diferente. Nosso marido, nossa esposa, nossos amigos. E a gente precisa aprender a navegar nisso. A gente precisa aprender a ter, dar espaço para essa diferença e hoje falando um pouco do que você também citou tem uma um lado muito extremista muito duro que está acontecendo né as pessoas elas estão tentando de todas as maneiras, mostrar e provar a sua opinião e a sua verdade, como se a verdade fosse única, como se um, uma, vamos dizer assim, uma tribo pudesse saber mais do que a outra e, a, e assim, não validando o saber da outra, não conseguindo fazer essa união, né? esse extremismo. E Toda a história de 2021, astrologicamente falando agora, é exatamente essa briga. Essa briga entre o velho e o novo, essa briga entre o conservador e o moderno, essa sabe, essa polarização. E essa briga é assim, a grande vilã do ano, vamos dizer, porque ela leva pessoas. De uma de uma maneira assim muito é, iludida a achar que na nesse posicionamento extremo eles vão conseguir se beneficiar ou provar alguma coisa quando na verdade é justamente a mescla disso tudo é que é a grande possibilidade de crescimento Então quem conseguir? mediar o novo e o velho, o moderno, conservador, certo, o certo e o errado, e souber fazer essa mistura, é que vai ter o bom senso, a sabedoria para continuar e aqueles que se colocarem no extremo vão quebrar a cara porque vão encontrar o que luta, agressividade, o desgaste. Quebra, né? Exatamente. E também, eu lembro exatamente.
0: muito, né, do Kung Fu Panda, mas na verdade eu já, já é. sabia dessa teoria do bambu. Sejamos bambu, gente, não adianta ser aroeira, vai quebrar. É. Então essa rigidez. Acho que essa é a
1: grande história de 2021 sabe, você saber navegar entre tudo que vai ser colocado todo esse lado, assim, um lado querendo segurar e trazer a segurança outro lado querendo expandir trazer um novo, um lado querendo dizer que é o certo, o outro... E esse também dentro de
0: nós né, é. porque a gente vive isso também dentro de Não,
1: nós. Não, isso é o um retrato da gente né, o que tá dentro é. tá fora então assim, tudo isso que tá sendo espelhado nós precisamos olhar e falar opa, peraí, nenhum desses dois lados é a verdade, a verdade é o meio, porque em tudo tem um pouquinho um né? Você saber mesclar toda essa essa diferença e com isso trazer uma sabedoria, é. né? trazer um posicionamento. O caminho
0: do meio que você
1: falou, isso. assim, é, que na
0: verdade é um
1: dos princípios né
0: do budismo. Eu já nem sei mais qual é minha religião porque <risos> depois que eu voltei que eu conheci Mohammed, o profeta Mohammed. Eu falei gente eu não posso mais me dizer que eu sou só cristão, porque eu tenho um respeito pela história daquele profeta. Sim. E aí você vai e estuda o budismo, o hinduísmo, e tá tudo bem, porque eles se completam. Ah, Isso. existem tantas religiões, mas gente, nós somos tantos tipos de gente, a gente é tanta camada, a gente se esconde Isso. em tanto lugar, né? E, ai, mas não adorar não adorará bezerro de ouro. Mas às vezes aquele espírito, aquela pessoa, ela precisa de uma materialização, ela precisa ver, né? A gente tinha discípulo que tinha que ver
1: para crer. Eu acho que é o tempo de cada um, né? É o tempo. Porque às vezes você... Eu também passei por todos os caminhos, né? Eu já frequentei vários grupos de estudos, de seitas, de religiões. Porque é o caminho do buscador. Você vai atravessando, conhecendo. Eu respeito muito tudo tudo que eu já vi e respeito a crença das pessoas, mas você vai evoluindo nisso também. Você vai começando a ah, legal, isso é legal aqui, isso é legal ali, isso é interessante aqui.
0: Bacana seu ponto ah. de
1: vista, né? Mas é. tipo eu respeito o seu ponto de vista, mas
0: não me sinto violentada Exatamente. no meu
1: isso. Né? E você vai achando dentro de você esse, esse lugar, esse lugar, vamos dizer assim, esse lugar divino, aonde você tem essa esse poder ou essa conexão que eu acho que essa conexão é o nosso poder. Né? Acho que ter poder para mim é essa conexão e tá no com agora, Deus, né? É.
0: E estar no agora, eu acho é. sensacional. Que a conexão com o Criador e a capacidade isso.
1: de ir para o seu adulto, que é o agora. Isso. Está no presente, né? Então, pera aí, tá acontecendo aqui. Como eu percebo tudo isso, né? E essa lucidez, essa realidade, ela só acontece a partir daí, desse ponto. Do resto, a gente tá no emocional, a gente tá no ego, a gente tá na briga, a gente tá... Porque lá dentro ainda tem muito conflito. Então aí a gente toma partido, a gente vai pra luta e a gente a gente faz um monte de coisa, assim, que é necessário. Não tá errado em nenhum momento tudo tem o seu tempo na vida, né? E aí você passa por fases. E essas fases vão determinar escolhas que você faz desde o que você vai estar crendo naquele momento, a forma como você vai se alimentar, os lugares que você vai, as amizades que você tem, a tribo que você pertence. Algumas pessoas nunca mudam. Que pena, né? Porque eu acho que nós estamos aqui por um trabalho de evolução. Mas, de repente, a gente precisa também dessas pessoas que nunca mudam, porque é uma maneira de nós olharmos para isso e reconhecer as nossas dificuldades de mudança. Então tá tudo certo, todo tipo de pessoa, de escolha de vida, de mundo, tá certo, porque também faz parte da gente. Em alguma instância, em algum nível, isso faz parte da gente. É, a ah.
0: astrologia,
1: assim, eu falo que eu nasci espiritualizada,
0: né? Meus pais, coitados... É co... Ô oh, pai, ô oh, mãe, eu amo vocês, <risos> obrigada e perdão. Mas assim, eu nasci espiritualizada, eu tinha uma visão muito diferente da família e é disruptiva. E isso causa, causa confusão
1: na família. Sim, causa. Né? E... Graças a Deus, tem aquelas pessoas <risos> na família que vêm pra sacudir a família. Ai,
0: coitada, família sacudida né? então... pra lá e pra cá. <risos> então assim, quando eu comecei a estudar astrologia ainda mais jovem, época do João Bidu, gente. Na época do João Bidu popularizou isso, a astrologia, isso. né e eu acho algo fantástico porque eu tenho todos em mim uhum. e as pessoas não sabem que elas possuem todos nela, o que é o todo? Os doze sinos, nós somos uma mandala, que eu acho perfeita né, a forma redonda, circular Sim. e que em mim está também o que habita no outro ah, mas por exemplo eu sou mais, eu tenho um gatilho emocional muito forte na família uhum. e entender que aquele meu gatilho ali, de repente aquele meu signo ali, que é o predominante na vida do outro, eu entendo porque eu vivo um micro tipo uma amostra grátis, assim um deguste free daquele momento então, eu passo a entender e até tomar cuidado com quem tá do meu lado, porque ele não tem uma visão como a minha, e eu já ando assim, oi, eu sou a Flávia você é quem? Qual é o seu signo? <risos> <risos> e, se a, e se eu falar assim você nasceu aonde? Qual a data? se a pessoa não falar, eu falo, essa pessoa não quero ser na minha, minha amiguinha dela, gente, porque quem não fala pra você o, seu, o signo dela, e a data de nascimento, onde ela nasceu, e a hora essa pessoa, essa pessoa tem problema, gente, você tá pessoa... escondendo alguma coisa é, tá escondendo então assim, manda ela pra Márcia <risos> pra ver se ela se acha, né e assim, eu já falei, Márcia, eu tenho tanto problema tá tão bom com os meus, o que, que eu vou querer mais problema? Porque a gente acaba repetindo um padrão de atração de atrair, parece que quanto mais você quer curar aquilo, é aquilo que você, ai Deus me dê paciência, minha filha, toma cuidado com o que você pede pra Deus, quando você pede paciência Paciência, Deus vai te mandar o quê? Exercício de paciência. Vai se ferrar nessa vida, vai ter que ter muito… Então eu já falo, Deus, vamos não amor não empurra, intui vem aqui, fala dentro do meu coração o que, que é que o senhor quer, que eu faço e eu estou aqui, sua serve está aqui o que, que é que nós vamos fazer hoje, né, porque é isso, é, é perceber o outro, e as pessoas começam a achar que você é muito louca, né, você começa a estar tá no fluxo, e às vezes você tá nesse fluxo, e você percebe porque a energia destoa que o outro precisa de, de repente só um, um cheirinho, um carinho que a gente tá uhum. tão pobre de afeto tão pobre de acolhimento, tão pobre sobre de, sabe, de ser respeitado, de ser amado. Como eu disse, a gente é treinado para amar e para cuidar. Não Sim. para ser amado e não para ser cuidado. Então, estar no fluxo é isso, gente. Respeitar o fluxo e, e tá tudo bem. E, e tem uma frase agora da Márcia, que a é minha terapeuta, eu leva pra minha vida vale tudo para ficar bem vale banho vale cachoeira vale <risos> claro. incenso é, vale nossa rosário vale Sim. Sabe, vale tudo gente vale tudo vale tudo vale tudo
1: é aonde você puser a sua atenção ali tem força então você o que você crê você acredita no poder das plantas e os banhos são interessantes e te ajudam e você sente percebe isso tudo bem maravilhoso é isso que você vai usar, aonde você põe tua atenção, aonde você põe tua energia, você acredita, aquilo vale nós estamos aí com a física quântica agora, mudando todo uma, vamos dizer assim um entendimento do que antes era místico, misterioso né, uma coisa de bruxas uma coisa natural, normal que é, um é o trabalho com a energia, o entendimento da energia, da vibração desse mundo como um grande imã, né então tudo isso que de repente numa época, num tempo, é preconceituoso, é difícil, Estranho, logo depois já é muito aceito, já é moda. Olha só, nunca as pessoas estiveram tão voltadas, né? para essa coisa da, da busca da espiritualidade, do, conhecimento, do as autoconhecimento. As religiões ficaram mais das... espiritualizadas. Exatamente. <risos> <risos> então, é isso. A mudança, a necessidade, as coisas andam, se movem, a vida não é fixa. E nós precisamos aceitar isso. Então, você usou uma coisa... Muito interessante. Quando você falou assim, Deus, eu tô aqui, né? Que você fala, Deus, eu tô aqui. E é, e é tudo isso que eu tenho pra você. Eu tô aqui. Manda, manda, é. vamos no fluxo, vamos receber, vamos. Dá, ah.
0: entendeu? Agora,
1: dá medo? Dá. Tem dá. hora que dá, sabe? Que dá a gente, um ele frio no es... também. É. Fica embaixo do
0: edredom, faz uma prece, fala, a Deus, hoje eu não tô disponível. É. nosso Wi-Fi vai cair <risos> sem a nossa conexão. Aí você fica, faz prece, eu escolho Deus, eu escolho Deus, ouve uma playlist. Alexa, vamos ouvir Jesus. Eu falo pra mim, é. Alexa, Alexa, vamos ouvir Jesus. Aí já começa os hinos evangélicos. Que são maravilhosos, yes. que pra mim é um castigo de elevação. É.
1: E aí começo
0: a ouvir, me conectando, não sei o quê. No outro dia, já tô de boa.
1: Então, isso a gente precisa entender. Porque às vezes as pessoas ouvem você falando, ou me ouvem falando. E pensam assim, ai, parece que tá iluminada. Parece que então tudo é muito fácil fluir na vida. A não, gente cai, a gente não tá tudo. falando disso. É. Nós estamos falando que hoje existe um entendimento e uma busca por isso. E se manter nisso. Mas vem cá, nós somos energia. Então a energia, ela é uma onda, estamos ela bate. Péria. Ela sobe ela, né? A gente é sacudida pela é. vida. É, então assim, você vai ter várias reações. Isso não quer dizer que você vai fazer Um pra tudo. É, não gente, não é, é isso. Tipo, nós não
0: somos iluminadas, não somos é. Buda, não somos lá. Na... A gente tem problemas, a gente tem filhos, a gente e tem muita, conta para pagar. É tudo isso. Então tem dia que tá tudo uma merda e tá tudo bem. Isso. <risos> tá tudo bem você ficar mal, você chorar, porque Essa você permissão. tá pondo pra fora, é. sabe? Você tá Quando eu falo sempre, gente, eu quero acolher a minha dor. Sabe aquela dor que você não conta pra ninguém? que todos uhum, temos as dores que sim, não contamos pra ninguém. Sim. E eu posso me dar esse presente de acolher, sabe? De pegar a Flávia criança, a Flavinha e sim. pôr no colo ah. e, e sabe? E tá tudo bem.
1: Sabe? Acho que isso, Flávia, isso, isso é maturidade. Entendeu? Você se permitir ser vulnerável, você se permitir entrar nos teus espaços dolorosos, doloridos, né? Difícil. E você não, não, não se identificar. Tipo, ah, então eu sou uma vítima. Não, peraí. Hoje eu tô assim, mas eu, eu vou viver isso. Mas eu também vou transitar pra um outro espaço. Eu também... Sabe essa liberdade de ser você? Acho Escolher. que é uma liberdade.
0: Essa semana teve um dia que eu não saí da cama. tava meio mal. E eu me apresentei com esses dias, assim, que eu fico offline. Ah, é? Eu tô mal, gente. Tá tudo bem. Aí eu tava pensando e eu falei assim, gente. O que eu vou fazer? Então, eu volto pra mim uhum. e olho de uma forma adulta Sim. para aquele problema. E aí, eu não corro, eu não fujo, eu não grito, eu não choro, eu não dou birra. Uhum. Eu tomo uma atitude e… Encaro o que é, né? Realidade. É, porque não adianta fugir. Uhum. E a gente fica andando em círculo enquanto a gente continua fugindo. É. Né? E o que precisa ficar claro é assim… Ai, essas mulheradas loucas, ainda bem que não vão nos queimar mais <risos> na fogueira mas a questão é assim, o mapa astral ele permite que você se conheça de uma forma que você nem se conhece, e eu lembro da primeira vez que eu fui na Márcia, que ela começou a falar da gestação da minha mãe, e eu falava assim gente, essa mulher é bruxa porque, porque assim, coisas que, dores que eu nunca contei pra ninguém, Sim. e que a astrologia me mostrou, então assim, a, a Márcia chama de GPS cósmico, eu vou na Márcia umas três vezes no ano, e falo uma Márcia. Ontem eu quase fui lá, quase que eu fui. Mas eu falei assim, gente, eu tô tão assim que eu não tô podendo nem ir na terapia. <risos> então hoje eu tô na fase de surtar. Tô surtando e tá tudo bem, porque a gente é feito de
1: carne, osso e surtos. Sim. Né? Que o, o despertar vem desse surto, Sim. dessa dor. É, porque quando tá tudo bem também, a gente às vezes se acomoda, né? Aliás, viver... nunca oraram é. tanto, né? Eu Exatamente. acho engraçado, assim. Lá
0: no meu prédio, estavam fazendo prece. Tem cinco anos que eu moro nesse prédio. Eu falei, gente, eu nunca vi o um prédio orando. É. Por quê? Porque a gente... A gente não agradece, a gente não é grato, nós somos pendingos espirituais de energia. Uhum. A gente só vive pedindo, 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 pedindo. E agradecer, aceitar, é um exercício. Sim. Como diz a Márcia ela indicou o poder do hábito, eu vou comprar hoje. É um hábito tenhamos o hábito, todo hábito tem começo, rotina e ganho. Isso. Viu, sou uma aluna bem <risos> aplicada. Então assim vamos ser o hábito de agradecer nossa gente, tudo passa, tudo os momentos ruins passam, os momentos bons passam, e se não passar, passa em cima de você e também tá tudo bem. Mas como as pessoas têm orado lá no meu prédio, às seis horas, começa a orar todo mundo junto eu acho lindo, mas tipo, eu nunca tinha visto então Sim. tipo, vamos morrer igual o bichinho do, da Era do Gelo Aí ah, vou morar. Como diria minha avó, né, só lembra de Santa Bárbara na hora do Relâmpago. Então, eu acho que isso aproximou as pessoas mais da espiritualidade, mais de Sim. si mesma, é. né, gerou… Na verdade,
1: o medo, né, o medo veio e as pessoas começaram a buscar recursos, a olhar para coisas… Peraí, se o racional não tá resolvendo, por onde eu vou? E as pessoas começaram a se voltar para aquilo que era realmente importante. Então, peraí, aonde eu vou buscar força? Você não vai buscar força na matéria, né? Na matéria é aquilo ali, hoje você tem, amanhã você não tem, paz Onde você vai buscar a sua força? Na tua essência, da onde você veio, das tuas raízes, do Criador, e aí vai, né? Ah. Então, as pessoas estão realmente, estão mesmo nessa nesse movimento, Gente, eu acho que, olha É muito difícil Eu entendo o que a gente está vivendo, né? essa fase que nós estamos vivendo é muito difícil assim esse desencarne massa que tá tendo, né, muita dor mas assim, eu realmente acredito que tudo tem um sentido que nada é solto eu costumo falar que o universo ele não é burro, existe uma inteligência, o criador não é burro ele não tá, sabe, não é uma história de, ai, tá acontecendo porque tem que acontecer, assim, aleatória tudo tem um, um sentido Nesse momento, o que o planeta pede é atravessar esse momento, aprender com isso, tirar as lições. E é isso, a gente tem que ir. Tem que ter fé em si, fé é. no Criador, no Universo e fazer, é. né? Aceitar e fluir. Porque assim, todo, todo movimento, contrário, ai não, porque eu não aceito, porque é que tá acontecendo Como isso. é difícil nadar contra a correnteza e a gente nada tanto tempo contra a correnteza. Você gasta muita energia, você e se acaba e não adianta nada. Em tudo tudo, gente, desde do, do, um detalhe que aconteça dentro da tua casa até uma, uma questão mundial, é a mesma energia, é o mesmo movimento. Se você entrar na briga, na guerra, você vai achar mais e mais guerra e mais e mais briga e, e você vai viver nesse estado. É, e
0: essa paz, na verdade, ela... Que a gente busca, é lógico, a gente cai, gente. Volta. É uma questão de sintonia, igual rádio, é igual Sky quando chovia, uhum. né? Que hoje a gente com a internet, mas a Sky <risos> quando chovia, ela sai do ar. Pra mim, é muito aquela TV que minha mãe tinha, que tinha Globo, Manchete. E a TVE, que hoje é o SBT, é uhum. uma questão de sintonia. E nem sempre a gente tá sintonizado com Sim. o superior, porque nós não somos seres de luz. A gente se abala, a gente tem tudo isso. Mas essa consciência e, e aceitação faz com que você também olhe pro outro. por exemplo. Por exemplo, às vezes eu passo problemas com os meus filhos e eu olho e falo. É a fase dele, é, uhum. é o momento dele, é disso que ele precisa pra amadurecer. Respeito, posso não aceitar, não concordar, não estar ali do lado, compactuando. Mas eu respeito esse período de aprendizado. Porque infelizmente, se pudesse a mãe encostar no filho e passar por Bluetooth, tudo que a gente aprendeu, mas cada um faz seu caminho. E isso. como mãe, pra mim isso foi libertador. Porque eu falo sempre, Deus vai falar pra mim, Flávio, o que fizeste dos filhos que eu tinha? Eu falo, Deus, fiz tudo! Tudinho que eu podia, inclusive, deixar ele decidir, sabe? É. Deixar ele escolher a vida dele. É, que eram coisas que os nossos pais não, né? Uhum. É, não exercitavam conosco. E isso, pra quem é mãe, tirando o filtro cor-de-rosa, é libertador. Porque você entende que o filho tá traçando o caminho que ele escolheu e que ele precisa. E que não dá pra passar por bluetooth tudo que você aprendeu e que apanhou e que sofreu e que experienciou que ele vai ter que viver as experiências dele e
1: aprender. É uma entrega, né? Você fala, ok, eu fiz a minha parte, agora eu vou confiar que ele pode seguir, é. né? E que ele, é. e vou estar tá aqui. para ser ninho e deixar
0: ele abrir as asas é. e voar. É.
1: Mas é libertador como mãe, eu me libertei muito disso porque eu, nossa,
0: não, gente, tá tudo bem,
1: eles nasceram para voar. Não, são nossos desafios, né? Eu costumo dizer assim, que o primeiro grande desafio nosso você aprender a amar os nossos nessa aceitação, né? De que você não vai conseguir transformar as pessoas que você ama naquilo que você quer. Então, respeitar isso, né? Eu acho que esse é o nosso primeiro grande desafio é dentro da família mesmo. Ah, com certeza. Depois... O nosso maior, maior desafio. <risos> o primeiro templo é a família, é, gente. Depois, quando a gente escolhe um parceiro para a nossa vida, né? Porque a gente tem que amar aquela pessoa que também é tão diferente da gente. A gente tem que desistir de querer que aquela pessoa seja igual a gente. Ou que acredite nas mesmas coisas. E aí, o terceiro estágio, que aí você entender que você, a partir daí, você... Pode amar as outras pessoas... Que não tem nada a ver com você... Então, eu acho que é, é um grande aprendizado isso e é meio que tudo começa dentro de casa. Aprendendo a respeitar, a amar a diferença, a, a entender e a entregar pro outro aquilo que ele precisa viver sem querer fazer tudo. E mãe, né, Flávia? Nós, como mãe, a gente pensa que a gente é o, sei lá, é o ator principal ali do negócio. É a é, gente que tem que fazer a tudo, a ser... gente que tem que olhar. A gente quer ser o, o, é. o professor Xavier do X-Men. É, é difícil, não é fácil não, você sair desse papel e permitir. Mas é o aprendizado da gente
0: como mãe também. Sim, é verdade. Eu fui mãe aos 18, aos 26, aos
1: 31. Gente, são três mães tão diferentes. Sim, eu também fui uma mãe bem novinha e é isso mesmo. Eu costumo dizer que na minha última gravidez eu fui a melhor mãe. Que você podia, <risos> e tava tudo bem. Porque era um outro momento, ah, mais é. madura. Mas, mas assim, cada um eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo aquilo que eu achei que eu podia.
0: E é assim. E assim, eu creio no universo e creio que se eu engravidei
1: aos 18, era o que nós precisávamos. É, inclusive a criança, né? Porque e às vezes é assim. a gente fala, ai, mas e meu filho? Ele recebeu exatamente o que ele precisava para se desenvolver nessa vida, ele tem os desafios dele. Quando você faz um mapa, eu costumo falar isso, às vezes quando a mãe vem muito inquieta, muito com culpas, né, sofrendo por conta de uma de uma personalidade de filho, de um filho, eu costumo dizer assim, olha, se eu pegasse o mapa do teu filho um minuto depois que ele tivesse nascido, eu já falaria pra você comportamentos, sensações, sentimentos que ele ia ter durante muito tempo na vida dele até que ele começasse a evoluir dentro daquilo, tá? Até que ele tivesse uma consciência pra fazer uma, um processo de evolução. Então, existe uma coisa... Parte, sim, que nós, como mãe e pai, como os pais, né? Nós interferimos, ajustamos, alinhamos, mas cada criança já vem já com questões próprias de evolução, de desenvolvimento, que independe de você. Tá? Então, é, A culpa não é sua. <risos> Às vezes é difícil pra gente, como mãe, como pai, sair desse cargo tão importante de ser aquela que é responsável por tudo, né? Mas não é exatamente assim. Primeiro tem o teu sistema familiar, que o teu filho recebeu coisas do teu lado e do lado do... Do teu esposo é muito, muito profundas que de muitas gerações às vezes para trás que atuam nele por pertencer a essa família. Então, assim, existe uma questão sistêmica, né? Existe uma questão, é, vamos dizer assim, mais espiritual mesmo, da, da vivência desse, dessa alma. E existe aquilo que ele vai experimentar nessa fase da vida, com você e teu parceiro como os pais dele. E existe aquilo que ele vai experimentar como ele. <risos> então, gente, é tão maior do que só a gente, tá? E às vezes é difícil para uma mãe se colocar nesse lugar de que ela não é a responsável por tudo que ela não, não é ela que vai fazer toda essa mudança tá? que essa mudança tem outros fatores que estão que ali né? Mães,
0: não se desesperem, eu dou uma roubadinha nesse jogo. O que, que eu faço? Eu vou fazer o meu mapa? Eu já levo as crianças? E aí, a Márcia fala pra mim assim, olha, a Sofia está nesse ano de identidade, de formar quem ela é. Sim. Aí, quando eu chego em casa, que ela cortou o cabelo, eu já estou emocionalmente preparada pra aquele baque. Sim. Porque eu entendo que ela tá tentando se encontrar, montar a identidade dela. Então, dá pra gente usar o GPS ajuda do muito, filho. Ajuda muito,
1: ajuda muito. De verdade. É. Ah, porque
0: o seu filho uma mas velho, nesse momento, está no momento assim, assim, gente, olha, mamães que como eu, a gente pode ter um GPSzinho lá. Porque desde o momento que nasce, a Márcia sabe falar tudo. E dá pra gente sofrer menos, se sentir menos culpada. Acho que entender mais, né? Porque quando é... a gente compreende, a gente aceita. Porque quando eu cheguei em casa com ela com o cabelo cortado, com a minha princesa, <risos> eu fiquei… Puta. é puta. Aí depois eu lembrei da Márcia, olha, então esse ano é um ano em que ela vai tentar formar a identidade dela, em que ela vai Aham. buscar se encontrar. Sofia é uma pessoa curiosa eu falei, ah, filha da mãe. Aí eu falei, bom, tá bom tem que Jesus. dar esse espaço. Aí deixei cortou, é. agora tá tipo little pony, pintou de rosa. Tudo que é transitório passa, aquilo sai na água filha, pinta o cabelo. Mãe, ai. quero pintar o cabelo pinta. Uma hora ela vai se encontrar Sim. aí ontem ela, ai mãe, tô querendo deixar meu cabelo crescer. Eu falei, mas você não cortou? criatura no começo do ano. Ai, mas agora eu quero deixar ele crescer. Crescer até onde? Ai, mãe, quero te deixar crescer até na bunda. Eu pensei, né? Duvido, mas não falei nada. <risos> Porque ela tá nesse processo de se encontrar aqui, eu também passei lógico, por ele. Lógico. Né? Ela tem o um cabelo rosa, eu tive cabelo roxo. E essa menina me assusta de que parece que às vezes eu olho pra ela e… Mas é o processo dela. A curiosidade. E aí começam a vir aquelas perguntas. Ai, gente, Sim. ser mãe de 14 anos, olha. Aí vem aquelas perguntas e eu lembro… É verdade, Márcia, ela é curiosa. Eu já me preparo para as perguntas. Quando uhum. ela fala assim… Mãe, Mãe, eu queria conversar com você, eu falo, Senhor, <risos> segura agora na minha mão que nós vamos. Porque ela vem com perguntas. O Arthur, com 9 anos esses dias, falou pra mim Mãe, vamos falar um pouquinho de física quântica? eu Oi? É impressionante
1: essas crianças. Meu Deus, elas são, muito rápidas. Aí eu falei assim, Arthur, que que sabe
0: de física quântica? Assim, eu quero dizer que ele sabia mais do que eu. Ele começou a falar, e eu, meu Deus gente, elas
1: realmente são... São muito especiais. São. Estão sendo preparadas. E né? é por Já isso que a gente uma... vê
0: a criança ensinando o avô, e era algo que a gente nunca via. Não é, é a tecnologia, é o chip da criança mesmo que tá atualizado. Sim,
1: com certeza. Elas estão vindo já muito mais rápidas do que nós, com uma, uma possibilidade, né, de visão, de entendimento muito maior. Eu fico vendo meus netos, meu Deus do céu, Ai, é muito louco.
0: Márcia, meu sonho ser avó.
1: Olha <risos> Ai, gente. Ai, meu Deus, a Flávia tem. Dois planetas, Júpiter e Sol, na casa 5, gente. A gente é só
0: família, e câncer
1: é. tá na casa 5. Família e filhos, e... essa coisa de mãezona. É, aí.
0: então assim, eu falo, gente, eu imagino assim, né. O que filho? É uma coisa que você ainda tem que educar. Você ainda, né, querendo é. ou não, você se assim, Eu falo gente, eu quero ser uma avó.
1: Não, é uma delícia. Eu quero Seu ser avó é aquela avó é que fala
0: assim, né. Eu quero continuar trabalhando, porque eu amo o que eu faço. Eu já espero estar bem rica com Y e com K, tá, senhor? Mas eu quero continuar <risos> trabalhando. Mas eu quero, assim dois dias da semana que são dos meus netos pra eu fazer bolo pra eles pra eu, sabe, aquela coisa mesmo minha benta, mesmo, aquela coisa família, que cara eu, eu penso, aí eu fico pensando, será que ser vó igual ser mãe, a gente acha que é uma coisa e vai ser outra senhor, aí eu já fico pensando nisso não.
1: você sabe que eu tenho uma, uma cliente que eu acho ela ótima, e ela diz assim pra mim, Márcia, netos é o prêmio que nós ganhamos por não ter matado os nossos filhos eu acho um ótimo Vou <risos> adotar essa
0: para a minha vida. Sabe que esses dias eu só tava aqui gravando um podcast e foram falar daquela mãe que a criança tava no porta-mala. É. Falei, gente, olha só, já tive um carro red que o Arthur, ele ele fugia pro porta-mala porque ele é móvel ali dentro. Uhum. E olha, tem dia que a mãe tá tão surtada que realmente você quer trancar a criança dentro do porta-mala e você fala: "Não, mas né, a gente, não faz isso, mas que você deseja, você deseja". Aquela grade de segurança Sim. que você põe no seu apartamento não é para o seu filho, é para que você não pule, não arremesse, <risos> porque a vida, ela é, é muito intensa é. Uhum. e o amor de mãe é mais intenso. Então assim, é tudo misturado. Sim. Eu adorei essa, então, que os netos é a recompensa por não ter matado os filhos. Isso. Você Senhor, eu vou viver para ganhar essa recompensa, senhor.
1: Não é maravilhoso essa experiência, gente. É, é maravilhoso. Você tem quantos lindo? netos? Três. Então, gente. Tem um de 15 anos, um de 8 anos e uma de. Você tem dois filhinhos. Né? Ah, é a
0: de 8, então, que anda com você Isso. sempre. É uma chaveirinha que ela sempre está postando nas redes uhum. sociais. É uma graça. Ai, senhor, existe compensação. Eu tirei <risos> netos.
1: É e que podem
0: ser netos da alma. Tão porque bem. se eles escolherem não ter e adotar, Sim, tá tudo lógico, bem. Lógico, lógico. Né? É. Eu me lembro dos meus tios falando: eu quero ter 10 filhas biscate, não quero ter um filho viado. <risos> Falou, gente, eu quero ter quantos filhos Deus quiser, mas eu quero que as pessoas sejam do bem. Não importa. É. Amor é amor. né? Então. Vovó vai amar de qualquer jeito, bichinho. <risos> Gente, ela é essa delícia. A gente não para de conversar. Você vê que, na verdade, nem tem o que limpar nesse podcast. Produção, não sei como vocês farão. Lutem, né? Porque ela é toda conteúdo, ela é toda… Ela é essa coisa gostosa de estar, de conversar, de ouvir. E acredite, naquele momento que você fala assim… Eu sou capaz de ouvir a voz dela. Aquela paciência, com essa vozinha que ela fala mesmo. Vale tudo para ficar bem. E tá tudo bem,
1: é por aí,
0: <risos> né? E assim, aceitar quem você é. Então se você quer dar uma roubadinha no jogo… Não é dar uma roubadinha no jogo, gente. Esse jeitinho brasileiro é bem astrológico. Sim. Se conhecer, pegar um mapa. Porque tem como você ter um mapa sobre você. Como faz, Márcia? Márcia tá nas redes sociais… Atende em Cuiabá. Sim. Fala pra gente como que as pessoas te encontram.
1: Elas me encontram no Instagram, é Gregório, MT. O celular 993074774, é o WhatsApp da minha secretária. Que ela tá famosa agora, gente, ela tem assessora secretária, é. ela assina, sabe? Ela tá… Precisa, né? Chique. Porque tem que estudar muito, então você precisa dividir, precisa de auxílio, né? E eu atendo no, na Avenida do CPA, gente, Cuiabá. Ah, mas atendo online também, atendo a gente do mundo todo. E vai ser um prazer, se você quiser conhecer meu trabalho, vai ser muito bom. Eu amo o que eu faço, eu amo tanto ensinar como atender quem me procura. Eu sempre acho que vem pra mim quem precisa da minha energia e daquela energia que eu preciso pra melhorar. Então é sempre uma troca, muito bem-vinda. Tá? É verdade. Eu vou deixar na descrição
0: do podcast o link do
1: Instagram, vou deixar o
0: telefone, vou deixar tudo que você pode fazer para encontrar a Márcia e ter o seu mapa astral aí que vai possibilitar que você se conheça, se perceba e até perceba dores que a gente nem sabe que tem. Sim, né? <risos> Então é isso, gente. Márcia Gregório é a minha astróloga, a minha terapeuta. Eu quero dizer que ela é meu colo de mãe quando eu tô desesperada. Eu chego lá e a gente conversa. E a questão de ter muita terapia é verdade, porque tem dia que a gente vai na astrologia, tem dia que é para correr barra de ax, tem dia que é que é tem que eu dia que eu preciso, só preciso, né? Tem dia que ela é. só me e ela faz uma cara, assim, que é ótima, que eu adoro, que eu estou certa. Mesmo estando totalmente errada, ela me acolhe. Ah. Né? Então, assim, são muitas técnicas. Ai, ela faz isso. Ela faz... Gente, a Márcia,
1: como eu disse, ela faz de tudo pra você ficar bem e tá tudo bem. Sim, aquilo que eu senti, eu vou intuindo, vou trazendo. Eu falo que eu tenho uma cartola de, daquele mágico, sabe? Que tira uma pomba daqui a pouco ele tira um lenço. Né? É meio que isso, eu é, confio que, é que tá verdade. tudo certo. Certo. É, o
0: Deus eu tô aqui, uso o que eu tenho, né? É, isso. E eu, ai, ah, eu comprei a cartinha do amor. Pra meditar uma maravilha, a gente, essas <risos> cartinhas de amor. A minha filha fala, mãe, eu não gosto delas. Por que, Sofia? Mãe, ela é um tapa na cara da gente, toda vez que é. a gente tira. Então assim, há muitas formas, né, da gente ficar em paz. Sim. Em paz nesse contexto todo de loucura, uhum, né. Isso. Porque só três Você coisas três coisas mudam o mundo. Guerra, revolução e pandemia. Então, a gente, vamos mudar, não vamos resistir, não. Vamos no fluxo, isso. segue o fluxo. Márcia, que música você gosta, que você quer deixar pro final desse podcast aí? Pode pedir uma música. Aqui não é o Fantástico, você não fez três uma gols.
1: música… <risos> Ai, tem uma do Titãs que fala… É Epitáfio. Epitáfio? Ah. Epitácio. É preciso saber viver. É, é preciso, é… É preciso que eu saber. Eu acho viver. maravilhosa pra esse momento.
0: Então vamos encerrar esse podcast com É Preciso Saber Viver. Gente, um beijo. Até a próxima semana com o nosso podcast. Tá tudo bem. Beijo. beijo.
1: Obrigada, obrigada, Flávia. Foi um eu que prazer. agradeço, foi a Muito bom. <risos>